0: privilégio começar o programa Verdade de Vida hoje, tendo você conosco. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela participação conosco neste programa que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas preparado com tanto carinho para abençoar sua vida e edificar a sua família. O programa de hoje, nós vamos tratar de um tema muito consolador. O grande amor de Deus. Nós precisamos tanto desta mensagem em dias tão sombrios como estes que estamos vivendo aqui no nosso país. E nós vamos fundamentar esta palavra no texto de Romanos, capítulo 5, versos 5 a 8. Vamos ouvir a leitura do texto.
1: Ora, a esperança não o confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
0: Pois bem, eu quero conversar com você sobre o grande amor de Deus, este tema que ecoa em todas as escrituras, este assunto que emana do coração de Deus para balsamizar a sua alma de doçura. Paulo escrevendo a sua carta aos romanos tratando da gloriosa doutrina da justificação pela fé, agora no capítulo 5 mostrando os frutos da justificação, paz em relação ao passado, graça em relação ao presente e glória em relação ao futuro, depois de mostrar que a justificação também nos ajuda a caminhar neste mundo, marcado pela dor, timbrado pelo sofrimento, trazendo aos nossos olhos tantas vezes lágrimas grossas e amargas. Por outro lado, nós podemos experimentar também uma esperança viva, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então eu queria exatamente hoje conversar um pouco com você sobre o amor de Deus, o grande amor de Deus. O amor de Deus por você não tem como objeto do amor suas qualidades. O amor de Deus por nós não é como o nosso amor uns pelos outros. Nós gostamos de gente que gosta de nós. Nós somos íntimos daqueles que nos favorecem, pois o amor de Deus por você é eterno. Antes de Deus lançar os fundamentos da terra, Deus já tinha colocado o seu coração em você. Os puritanos tinham uma frase que é verdadeira e quero repeti-la aqui para você, não há nada que você possa fazer para Deus amar mais você, não há nada que você possa fazer para Deus amar menos você. O amor de Deus por você é eterno, imutável, incondicional. Quais são as características desse amor? Primeiro. Este amor é um amor imerecido. Paulo diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus amou-nos não por quem nós somos, mas por quem ele mesmo é. Deus amou-nos não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus amou-nos não porque nós atraíamos a, a sua atenção por nossas virtudes, mas apesar de sermos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus ama você, Deus se importa com você. Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Deus esculpiu na cruz do seu filho, eu te amo. Ele providenciou um substituto para você, seu filho. E a Bíblia diz que ele não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou. Ele puniu o seu pecado no seu filho na cruz, para não punir você. O seu filho, sendo santo e bendito, bebeu sozinho cada gota daquele cálice da ira de Deus, que você e eu devíamos beber, para que você e eu pudéssemos beber da água da vida e ter a vida eterna. O oh amor glorioso, o oh amor imerecido, o oh amor de Deus por você e por mim. Mas em segundo lugar, o amor de Deus por você não é apenas imerecido, ele é também um amor abundante. O apóstolo Paulo diz no versículo 5 que Deus derramou, ah, derrama o seu amor nos nossos corações, não é um amor pequeno, miúdo, fraco, vulnerável, ciumento, interesseiro, é um amor pleno, maiúsculo, superlativo, abundante, eterno. É como se você agora fosse alvo de uma chuvarada deste amor no seu coração. Ele não dá ao seu espírito por medida e ele então derrama este amor no seu coração, como que torrentes de amor caindo no seu coração. Então, é hora de você perguntar o que, que eu faço diante de uma demonstração tão grande de amor, diante de uma, de uma manifestação tão eloquente de amor. E Paulo vai tratar deste assunto neste capítulo, mostrando que o amor de Deus por você é imerecido e este amor é abundante. Mas ele ainda diz algo mais espantoso ainda, o amor de Deus por você é um amor de Deus provado e comprovado. Olha o versículo 8 o que ele diz, ele diz o seguinte, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo chega a argumentar que talvez por um justo alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor, por você, por mim, por nós, sendo nós ainda pecadores, nós éramos inimigos de Deus, nós não levávamos Deus em conta, nós estávamos rendidos ao nosso pecado prisioneiros dos nossos vícios e mazelas, andávamos por caminhos estranhos, andávamos em rebeldia contra Deus, éramos de fato inimigos de Deus e ele nos amou com amor eterno. Nunca Deus desistiu desse amor, ele prometeu o seu filho para morrer na cruz mesmo antes dos tempos eternos com toda a rebeldia dos homens, com todas as blasfêmias dos homens, com todas as idolatrias dos homens, com todas as feitiçarias dos homens, com todas as mazelas dos homens, Deus nunca recuou em dar o seu filho como prova do seu amor. Se você quer uma prova do amor de Deus, olha para a cruz, lá está o palco mais iluminado e a trombeta mais afinada, gritando aos ouvidos da sua alma, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deus não poupou a, a vida do seu próprio filho, mas por você ele entregou o seu filho para morrer no seu lugar, morrer pelos seus pecados, para que você pudesse receber dele a vida eterna. Este é o grande amor de Deus por você, o que você vai fazer? é hora de você responder ao amor de Deus, é hora de você entregar seu coração a Jesus, é hora de você arrepender dos seus pecados, é hora de você entregar o seu coração a Ele e dizer, Senhor, eu recebo a Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, eu quero que tu entres na minha vida, perdoe os meus pecados e me conceda o dom da vida eterna. Eu vou orar por você, e você pode agora fazer a mais importante decisão da sua vida. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela beleza dela, pela riqueza dela, e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, porque faça esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859 com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A igreja é presbiteriana em cada cidade. Com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil.
0: Pastor Rodrigo, que privilégio, meu amado! recebê-lo aqui para encerrar esse programa comigo.
2: Que alegria, reverendo Hernandes, e que programa inspirador e amém. desafiador, né? Amém. Trazendo o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho da graça ao coração daqueles que estão nos ouvindo e que amém. eles possam ser impactados dessa maneira por essa palavra. Amém, amém. E você que tem nos acompanhado, tem acompanhado o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presteriana do Brasil, nós gostaríamos de presentear você com muita alegria. Sabe como que você faz para receber o nosso presente, entre em contato com a gente, você pode fazer isso pelo nosso WhatsApp, entrando lá, mandando a sua mensagem uh, para o código diário 11 9 47 18 94 50 falando eu quero receber o meu presente e nós vamos encaminhar para você esse livro devocional com mensagens escritas pelo reverendo hernandes dias lopes gotas de esperança para a alma mensagens que vão orientar você no entendimento e no conhecimento a respeito do evangelho da graça da história da redenção como Deus nos amou ao ponto de entrar na história da pessoa de Jesus, o Deus encarnado, aquele que caminhou resolutamente na direção da cruz, disposto a derramar o seu sangue para nos trazer de volta a um relacionamento com Deus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, provando assim que nós podemos ter alegria e esperança, que um dia nós estaremos com o Criador, onde nós nunca deixar, deveríamos ter deixado de estar, a presença maravilhosa dele, não é verdade, Reverendo
0: Exatamente isso, essa é a essência do evangelho, é né, pastor? que coisa boa, é ter esperança em Cristo Jesus.
2: O evangelho traz essa, esperança. traz essa esperança.
0: Muito bem, este é o programa Verdade e Vida, que traz a palavra de Deus semanalmente ao seu coração. Nós estamos encerrando o nosso programa, mas nós voltaremos, se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário, e nesta mesma emissora. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser.
1: Sai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só